0: Pendengar, kilas radio edisi kali ini diantaranya mengenai Hasil survei 60% warga Jabar ingin bansos sembako dan tunai Nekad mudik pangendaran akan berlebaran di sekolah Sidak pasar, tak ada daging sapi terkontaminasi daging celeng di Tasik Malaya Pendengar, inilah kilas radio selengkapnya Kilas radio Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19 sudah berjalan dan memang terjadi dinamika di lapangan selama proses penyalurannya. Menurut Gubernur, Jabar telah distribusikan sejak 15 April silam disusul bantuan lain yang berdatangan dari pemerintah pusat. Ridwan Kamil menyebutkan, sekitar 60% warga Jabar inginkan bantuan tunai dan sembako, tapi ada pula yang inginkan 100% tunai. Ada wacana ingin BLT tunai 100%, tapi hasil survei yang kami lakukan menunjukkan hampir 60% warga masih ingin kombinasi sebagian sembako dan sebagian tunai. Ini akan kami putuskan dengan Dewan, jika dianggap sesuai aspirasi rakyat, pola Jawa Barat tidak akan berubah. Tapi kalau ada aspirasi yang lebih memungkinkan secara kuat, bukan tidak mungkin dilakukan pemberian bentuknya tunai 100%. Seperti diinformasikan, Pemprov Jabar berikan bantuan Rp ribu rupiah terdiri dari bantuan tunai dan non-tunai untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19 Proses pendataan penerima bansos berdasar data yang diterima dari kabupaten dan kota Tercatat 38 juta warga di Jawa Barat membutuhkan bansos sekitar 2 per 3 dari jumlah populasi warga Jabar yang capai 50 juta jiwa Pemerintah Kabupaten Garut akan berikan bantuan sosial bagi para guru honorer SD dan SMP negeri dan swasta di daerahnya Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengungkapkan bantuan sosial itu bersumber dari pos anggaran biaya tak terduga BTT APBD Garut tahun 2020 senilai 8 miliar rupiah Menurut Helmi, kriteria khusus bagi guru honorer penerima bantuan adalah honorer tingkat sekolah dasar dan SMP negeri maupun swasta yang belum termasuk penerima tunjangan sertifikasi dan belum peroleh bantuan lain baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten kepada reporter kilas radio selamat timur Helmi menegaskan untuk memastikan akurasi data calon penerima bantuan kini tengah dilakukan persepadanan data dinas kependudukan dan catatan sipil di seduk capil guru honorer itu yang diusulkan baru SD dan SMP. Sekarang dalam tahap pemadanan data. Berapa jumlahnya? Kalau semuanya memang belum mendapatkan bantuan, maka akan kita bantu 8 miliar dari APNK. TK sama PAUD baru diusulkan. Sementara itu untuk guru TK dan Pak Aud, kata Helmi, kini sedang diajukan juga. Diharapkan sebelum lebaran, semua bantuan sudah sampai kepada para guru honorer sebagai penerima manfaat di tengah kesulitan akibat dampak pandemi COVID-19 ini di daerahnya. Direktur Utama Rumah Sakit Singaparna Medical Center, RSSMC, Dr. Iman Firman Shah, menjelaskan satu pasien dalam pengawasan asal Cigalontang dipulangkan setelah satu hari dirawat. Menurut Iman, pasien yang dianggap PDP itu telah diperiksa dan dilakukan rapid test hasilnya negatif, rongsen bersih, kondisi sehat, tidak ada gejala COVID-19. Menurut Iman, yang bersangkutan dianggap orang dalam pemantauan ODP karena mempunyai riwayat pernah dari zona merah. Iman menambahkan, untuk meneteksi Dini penyebaran virus, petugas Puskesmas Cigalontang telah melakukan Tracing ke yang kontak dan Keluarga. Pertama, kita Anggap PDP, di rapid test Negatif, hasil ronsen bersih Dengan kondisi baik, jadi Kita pulangkan, kita anggap Itu pasien ODP, jadi di Isolasi di rumah, karena ada Riwayat berkunjung dari daerah zona Merah, swabnya sudah diambil Hasilnya belum ada, dirawat cuma sehari aja Hasil pemeriksaan rapid test tidak reaktif Sebelumnya beredar berita di media seorang warga asal Cigalontang Tasikmalaya jatuh pingsan di halaman Puskesmas Singaparna Selasa 12 Mei lalu. Pasien yang mengeluhkan demam dan sesak nafas itu dievakuasi petugas berAPD dan dibawa ke RSUD SMC. Diketahui pasien dimaksud mengaku pulang dari Medan Sumatera Utara melalui Bandara Soekarno Hatta. Meski diminta karantina karena suhu tinggi, pasien nekat justru memilih pulang menggunakan travel menuju Tasikmalaya. Sebelum ia periksa ke puskesmas malah pingsan. Saya minta mudah-mudahan mah gitu ya cepat beres. Semoga Tuhan cepat kembalikannya wabah penyakit Corona ini. Semoga cepet usai. Semoga Yang cepat amin. selesai. Segera hilang aja gitu penyakit itu ya. dari Indonesia. Ya mudah-mudahan cepat selesai ya. punah gitu nggak ada gitu amin, amin, amin. <laughs> kasihan ya mudah-mudahan dicabut lagi lah corona itu oleh yang maha kuasa. semoga cari uang stabil lagi hari-hari biasa, diambil hikmahnya mudah-mudahan korona ini yang merajalela istilahnya buru-buru diangkat sama Allah semoga aja dalam kondisi seperti gini cepat bangkit lagi lah seperti gitulah Semua ini bukan hal yang mudah untuk kita semua, tetapi saya amat percaya jika kita mampu melalui kesulitan ini bersama, kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera. Kilas Radio. Gilas Radio. Ketua Pelaksana Harian Tim Satuan Gugus Tugas COVID-19 Pangandaran Nana Ruhena mengatakan data yang menjalani isolasi khusus di seluruh wilayahnya pekan ini tercatat lebih dari 900 orang sementara yang telah selesai dan dilepas gelang penang dan dipulangkan Kamis 14 Mei sebanyak 55 orang Mereka sudah selesai menjalankan isolasi khusus selama 14 hari Menurut Nana, sejak diberlakukan PSBB, tren jumlah pemudik alami penurunan, Kendati. Demikian jika tetap ada yang mudik jelang lebaran Nana memastikan si pemudik dipastikan akan berlebaran di gedung-gedung sekolah yang selama ini dijadikan lokasi isolasi khusus. Mau lebaran ini kan resikonya kalau pulang ke Pangandaran nanti lebarannya di sekolah. Hal sama ditegaskan Bupati Pangandaran JJ Wiradinata. JJ mengilustrasikan sebelumnya ia sempat berbincang via telepon kepada adiknya yang berdomisili di Bekasi. Ia sampaikan jika nekat pulang ke Pangandaran tetap akan diisolasi. Pasalnya menurut JJ tak ada fasilitas khusus bagi keluarga atau saudara bupati. Saya punya saudara di Bekasi, ya adik saya. Saya tanya, mau pulang nggak? Dia bilang, kenapa kalau pulang? Saya bilang, kalau pulang ya wayahnya, ya, di isolasi petba sari. ada fasilitas buat saudara atau saudara bupati, tetap aja harus mengaksanakan isolasi petba Tak hanya Pemkot Pangandaran yang berlakukan isolasi khusus bagi pemudik nekat, Pemkot Banjar juga sejak pekan ini telah siapkan ruang isolasi khusus atau karantina bagi pemudik yang pulang kampung ke wilayahnya. Bedanya, jika Kabupaten Pangandaran mengisolasi pemudik di sekolah-sekolah yang tersebar di wilayahnya, Kota Banjar siapkan tempat karantina sekelas hotel berbintang dengan fasilitas yang dijamin menyamankan bagi yang isolasi selama 14 hari. Tempat itu adalah Stadion gelora Banjar Patroman. Wali kota Banjar Ade Sukaisih mengatakan ia mengkhawatirkan jelang lebaran banyak pemudik yang sebenarnya bisa saja telah terpapar COVID-19 datang ke kotanya lalu bisa menularkan ke masyarakat. Karenanya Pemkot menurut Ade menyiapkan lokasi isolasi yang representatif agar menyamankan bagi pemudik yang diisolasi kelak. Insya Allah mudah-mudahan juga komodi kita persiapan takutnya lebaran tuh banyak ya, yang ini jadi diterisa dulu, mencetak harus di karantina. Karena kita sudah bagus ya Turun rumah sakit, sudah turun pasien Nanti kalau datang lagi, datang lagi Takutnya terpapar Sebelumnya melalui kilas radio Reporter Lis R melaporkan Stadion Gelora Banjar Patroman Yang jadi lokasi karantina Dilengkapi fasilitas pendingin ruangan Jaringan internet, televisi Tempat tidur dan kamar mandi Semua fasilitas gratis itu Belum termasuk layanan makan Tiga kali sehari selama 14 hari Dan pemudik akan diawasi ketahuan Tim medis COVID-19 per hari tim medis periksa kesehatan sekali Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora sebagai pengelola lokasi sebelumnya menyebut Pemkot Banjar ingin pemudik yang dikarantina happy Karena segala fasilitas disiapkan bahkan keluarga pun bisa menengok yang dikarantina dengan protokol kesehatan yang diberlakukan dengan datangi langsung Stadion Gelora Banjar Patroman yang sementara tertutup untuk kegiatan umum selama dijadikan tempat karantina. Seminggu tak ada kasus COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kabupaten Ciamis Bersama tim disaster COVID-19 Ciamis Turun ke jalan membagikan sembako dan takjil Kepada warga terdampak pandemi COVID-19 Kamis 14 Mei sore Sekretaris IDI Ciamis Yang juga ketua tim penanganan kasus COVID-19 Dokter Eni Rohaini Kepada Anik este, kilas Radio di alun-alun Ciamis Mengatakan Ada 400 paket sembako 400 nasi kotak dan 500 tajil yang dibagikan ke warga. Ini menuturkan ia dan para dokter menyasar tukang ojek, pengayuh beca, tukang parkir, petugas kebersihan, pengemis, gelandangan, anak jalanan, odha, PKL, lansia, sopir angkot, bahkan juga penumpang angkot di beberapa titik kawasan di kota Ciamis. Bahkan 15 sopir ambulans dan penggali makam yang tergabung dalam tim disaster COVID-19 Ciamis pun dilibatkan, pasalnya sudah sepekan tak ada aktivitas yang melibat mereka wujud rasa syukur karena kan sekarang PDP nol. Mudah-mudahan Ciamis cepet terbebas dari corona. Makanya kegiatannya judulnya Sarasa Satma Berbela Rasa Jadi supaya semua sehati, sejiwa Dan kepedulian melibatkan semua gitu Ucapan tenaga kesehatan Untuk masyarakat yang selama ini Sudah mau disiplin, sudah mau jujur Jadi kan kita cepat berakhir mudah-mudahan gitu. Makanya ini saya bawa tim power ranger Mereka yang tim pemakaman juga Antar jemput pasien Karena udah seminggu ini lumayan tenang Tidak ada kasus Jadi mereka bisa di disini berbagi Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh Tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA, ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911. Petugas gabungan Tim Satgas Pangan Kota Tasikmalaya melakukan inspeksi mendadak sidak ke pasar induk Cikurubu Kota Tasikmalaya Kamis 14 Mei untuk cek kondisi daging di pasar setelah ramai ditemukannya peredaran daging babi di daerah lain. Tim Satgas Pangan yang libatkan sejumlah dinas dan instansi itu ingin memastikan peredaran daging di Kota Tasikmalaya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, Teddy Setiadi, mengatakan sidak dilakukan Dengan mengambil beberapa sampel daging sapi baik lokal maupun import Menurut Teddy, berdasar hasil pemeriksaan Tak ada daging sapi yang terkontaminasi daging babi Kita harus waspada saja lah Dilihat dari teksturnya berbeda lah Kita tidak ditemukannya. ya Sidak juga memantau kesediaan pangan, stok kebutuhan pokok masyarakat jelang Lebaran hasilnya masih cukup. Harga normal, meski ada kenaikan tapi dalam batas normal dan tetap terjangkau. Kendati demikian menurut Teddy, sejumlah komoditi alami kenaikan harga seperti bawang merah dari Rp25.000 menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Teddy mengaku akan evaluasi penyebab kenaikan harga itu. Ketersediaan pangan di bulan Ramadan ini dan sampai menjelang hari raya, insya Allah kita aman. Hanya harga sayuran menurun karena melimpahkan. Sedang masa panen, yang naik ada nih, bawang merah naik. Biasanya 25-28, ini naik jadi 35-48. Pandemi Corona berdampak pada permintaan pembuatan surat izin mengemudi atau SIM di wilayah hukum Polresta Malaya. Kepala Unit Residen Satlantas Polrestasik Malaya Iptu Vino Lestari mengakui, masyarakat pembuat SIM turun hingga 70%, padahal dalam kondisi normal sehari bisa capai lebih dari 100 pemohon. Kini, kata Vino, sehari hanya cetak 20 hingga 30 SIM dengan pelayanan sesuai standar protokol kesehatan yang diberlakukan. Masih menurut Vino, Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya dalam menindak para pelanggar pengendara kendaraan di jalan hanya dengan peringatan dan menghimbau. Produksi per hari itu mengalami penurunan. Kemudian untuk pelayanan pun tetap dilaksanakan dengan standar protokol masalah COVID. Sampai dengan hari ini, memang terjadi penurunan yang sangat signifikan untuk proses pembuatan SIM di setiap harinya. Berapa persen itu pak? Bisa dikatakan 60-70 persen ya. Kilas Radio, Kilas Radio, PRSSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani. Salam PRSSNI. Kilas. Kilas. Kilas, Radio.